0: Alltså Martin, ja. det är så sorgligt när sagan flyttat och rummet står så tomt och, och, så, och jag hör inte hennes motassande på natten.
1: Ja just det, rummet är ju helt tomt nu ja. jag
0: längtar så.
1: Då går det ju ställa upp mina trummor där. Jag skulle inte
0: kunna leva så här känner jag, så här, utan mitt äldsta barn.
1: Det skulle ju lycka, tycker jag var roligt också ja.
0: Eller hur känner du Martin?
1: Ja ja, förstås. Mm. Nej men det är ju
0: jättejobbigt. Hej och
1: välkomna till avsnitt 234 av Bonuspappan och
0: Ni som hör detta i efterhand kommer inte att höra den tvekan som Martin hade där efter han hade sagt välkomna till avsnitt vad det nu var. Han hade glömt bort vad podden hette. (laughs)
1: Ja, sånt kan hända även i de bästa världar, eller vad man säger. Vi sänder i alla fall som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
0: Precis, och Hallands Nyheter har just slagit rekord i att vara större än både Aftonbladet och Expressen i då Hallands Nyheterland, Falkenberg, Varberg med Omnöjd. På den elektroniska sidan, alltså www.hn.se.
1: Ja, just det. Vi har ju alltid varit större både sammanlagt och om man ser bara i print. Men nu är vi även först av sexdagars tidningarna att gå om Aftonbladet digitalt. Så det ska vi faktiskt fira med någon slags tårta har cheferna utlovat.
0: Det är roligt så här när man nu har ju Hallans Nyheter gjort någonting bra och då säger Martin vi. Om det hade varit att Hallas Nyheter hade varit i blåsväder. Hade han sagt Hallans Nyheter då istället?
1: <laughs> jag vet inte. Jag har ju snart varit reporter i 25 år på HN så att jag identifierar mig väl lite med mitt jobb och känner stolthet över det <laughs> på något sätt.
0: Och även jag har ju knegat för Hallans Nyheter den här veckan. För i fredags var vi på Flashback Forevers show med bland annat Knyckare som har varit med i vår podd inte mindre än två gånger. Och då fotade jag.
1: Och det kom ju med både på webben då, hn.se och i pappret.
0: Folk som läser väldigt fort, de ser ju bara Martin Erlansson men det står ibland Maria Erlansson om man tittar (laughs) noga. Ja.
1: Ja men det var en rolig föreställning med Emma Knyckare som är uppvuxen i Rolfstorp. Här utanför Varberg Och så var det Ina Lundström och så Skroll Mia, norrländskan som är lite hemlig och inte vill säga sitt efternamn.
0: Mm. Men ska vi ta hem till veckan liksom överlag då när vi ändå är inne på i veckan?
1: Ja, vi får väl börja med den allra största händelsen som var att Saga har flyttat hemifrån till en liten etta
0: inte så liten den ganska stor etta. och det var väl både och alltså saga och jag satt och hade liksom en liten crying moment precis på morgonen då inte du hemma och vi spelade Abbas Slipping through my fingers och så grät vi lite men sen så gick det av ganska bra. Du var lite stressad ett tag. Men jag tänker att det kanske är lite annorlunda för bonusföräldern när barnen flyttar ut och plus då att biologiska pappan var ju här och hjälpte till. Och det blir ju alltid en annorlunda grej när du kanske ser dina bonusbarn busa och skratta och så med sin pappa att att du tänker saker och då tänkte jag fråga dig, tänker du saker Martin?
1: (laughs) Ja det gör jag och det kan jag väl prata lite om och så kan jag passa på att säga att dagens avsnitt kommer senare under diskussionsdelen bestå av ett litet förhör, det är ju min tur att förhöra dig för två veckor sedan så hämtade du ju frågor lite från Petra Kranz Lindgren och jag ska ta upp några saker som står i tonårsboken skriven av Katarina Kentell och Katarina Wölke Haglund. Jag tycker
0: och... att det ska vara en Katarina till och den personen ska heta Katarina Kentaur.
1: <laughs> vi har ju faktiskt haft med en av dem i podden och pratat just om tonårsboken men det var ju några år sedan. Men nu så ska vi gå tillbaka, jag har valt ut några... Frågor och ämnen som jag är nyfiken på som handlar just om tonåringar. Så vi kan gå in på det lite mer sen.
0: Martin, är det här ditt sätt att inte svara på den känslomässiga frågan Ifall du kände känslor när du såg dina bonusbarn lite bli som små jätter när deras pappa kom?
1: Nej, jag reagerade faktiskt inte så mycket på det. och Du
0: såg inte lycka när han plötsligt blev tre år gammal och började boxas med sin pappa?
1: Jo, men det såg jag. Men det jag tänkte säga var att jag vill inte säga detta på något taskigt sätt eller så. Men det kändes även som att deras pappa gick in i en liten ungdomsroll och indirekt liksom uppmanade oss att styra den här flytten. Och det kanske är självklart eftersom Saga flyttar från vårat hus. Hon har ju bott heltid hos oss i två, tre år nu. Och det kändes som att han lämnade över liksom ansvaret och ledningen till oss. Så jag såg inte honom som och nu kommer han in och tar över eftersom han är biologiska pappan. Så Nej tycker men jag, jag tänkte inte att det var en faktiskt.
0: känslomässig grej till exempel att Saga kanske uttryckte väldigt mycket tacksamhet för att hennes pappa kom men kanske tog det lite mer för given.
1: Jag jag tänkte inte på det så. Men jättemycket nu tänker faktiskt. du på
0: det och ja, känner så här: Sorg inom bords. Jag försöker jag minns inga såna nå situationer. Martins inre barn här. Ja,
1: jag minns inte några sådana situationer. Jag ser det mer som en helhet. Och då är det ju tyvärr så kan man väl säga att saga lite har inte valt bort den kontakten. Men hon har ju så mycket mer kontakt med dig och oss. Eftersom hon har bott här nu då. Så jag tycker bara det i så fall är bra att hon får den kontakten med sin biologiska pappa och att han faktiskt visar att han hjälper till. Om vi ska vara ärliga så har det mest varit... Jag som har hjälpt saga med olika saker, ringa samtal och skjutsa och sådär.
0: Men kan det kännas lite surt då att du är den som är här 24-7 och har som sagt varit gjort det allra mesta för henne. Men ifall hennes pappa gör någonting så får han liksom guldmedalj och statuetter med en gång liksom. Ja,
1: jag kan förstå hur du menar och så men jag tror inte att jag mäter mitt föräldraskap i den här liksom omedelbara... Uppskattningen. Jag förväntar mig inte att en tonåring ska säga tack varje gång. Så när Saga faktiskt gjorde det nu, om det var i lördags eller om det var dagen innan när det var någonting som jag hade hjälpt till med. Cykeln bland annat tackade hon för och eh, när det kommer ett sånt här spontant tack då blir ju det på ett sätt mer värt. Men jag ser ju det här mer långsiktigt så att när barnen faktiskt blir vuxna på riktigt, inte bara myndiga eller så om jag då kan titta tillbaka och de kan säga att ja, men du har varit liksom en schysst bonusförälder, du har gjort så gott du har kunnat du har sett till att vi har kunnat bo bra och liksom må bra på något sätt och sådär då tänker jag att det är mer värt än att någon blir jätteglad över att en biologisk pappa kommer och hjälper till några timmar
0: Du är mer en distanslöpare än en sån här spurtare helt enkelt
1: Ja i det här fallet tror jag det och jag tror också kanske att jag inte är den som är undergiven och generös och bara går in för att glädja barnen kortsiktigt. Så där kan jag kanske också då verka lite mer sträng möjligtvis eller lite mer återhållsam för att jag tänker att även det ska likna det verkliga livet på något sätt. Jag vill inte köpa kortsiktig kärlek genom att alltid säga ja till att köpa energidryck om vi tar det som exempel utan då vill jag att det ska vara något speciellt tillfälle
0: Men kortsiktig kärlek är ju också bra tänk om vi blir påkörda av bussen allihop imorgon då måste man ju ha lite kortsiktig kärlek så jag tänker att Kombinationen mellan dig och mig är väl ganska bra. Jag ville bara återkoppla till det här du sa att Anders med, satte sig i baksätet och lät oss styra. Jag tänkte att det var obehagligt. Det hade varit för att han hade travat in här i vårt hus och börjat peka med hel hand. Så det var väl ändå rätt positivt att han var lite laid back.
1: Ja, absolut. Och jag tycker att samarbetet gick jättebra. Jag har ju faktiskt inte jobbat ihop med Anders eller ens suttit och pratat så mycket med honom. Även om han har varit här och vi firar student ihop när Saga gick ut förra året i våran trädgård och, och det har liksom funkat bra så men våran relation bygger liksom på att inte ha någon konkurrens om barnen eller sådär utan till exempel då när vi skulle packa in ett skrivbord som var i tre delar och som är trekantigt och ja, det var lite halvlurigt och det var en lös skiva som vägde ganska mycket och som hade skruvar ut ur sig som inte gick att ta bort och, där var Anders jättebra på att liksom se en lösning och så vi kunde packa in och sen kunde vi ha några tunga bananlådor som höll fast det så att det var okej okay i släpet och sådär. Så jag tycker att det funkade bra när vi hjälpte till att få ordning på Sagas lilla lägenhet.
0: Det har var ju jättesvint sagt med väldigt många ord Martin och eh, ord har du mycket. Jag tänker även om sagas flytt var den allra största delen av den här veckan så vill jag också nämna att vi har haft ett gott föräldrasamarbete när vi har varit med ett av våra barn på sjukhus i eh, veckan också. Och det tänker vi inte prata mer ingående om men jag känner ändå att det har varit fint. Vi har liksom haft kontakt mellan föräldrarna och vi har åkt iväg och, och det har delats på bensinräkningarna så, så att det känns fint ändå.
1: Mm. Och det tycker jag även att vi har hanterat när ett av de andra barnen har haft det lite turbulent bland skolkompisar och sådär. Och varit lite ledsen så tycker jag ändå att vi har kunnat förklara båda två hur man kan se på det och att det kanske inte är så farligt och att just det barnet inte har gjort något fel och liksom inte ska vara orolig över att möta kompisarna igen och så.
0: Jag tycker det är himla fint att när familjen ställs inför olika kriser då kommer vi verkligen samman känner jag. Jag känner ju att. Nu var du ett av våra yngre barn som hade lite jobbigt i skolan som du nämnde då. Och då så faktiskt gick ju alla tre av de äldre samman och stöttade upp och satt och pratade och peppade och, och även skrev till mig så här, du vet det här att bla bla bla. Så det känns jättefint att det faktiskt finns väldigt mycket kärlek och gemenskap i en bonusfamilj även om man kanske inte alltid tror det.
1: Mm. Och de gav ju både realistiska, bra råd och även lite mer humoristiska som att vi dödar alla till exempel. <laughs> och det tror jag att eh, man... Vi
0: ska inte erkänna det här nu ifall det är några barn som försvinner i Varberg så... Ja, nej, ja,
1: det, det, kanske blir fyr, inte det var hemskt.
0: Gick vi över en linje nu?
1: Detta var ju förstås ett skämt även från vår sida.
0: Ja, men annars hur har din vecka varit tycker du?
1: En stor del av veckan har ju gått åt att titta på den nya Batman-filmen som var 36 timmar lång. <laughs> och vi, nej då. Men den var ju faktiskt nästan tre timmar. Och,
0: men det var ju för att Patterson skulle i många stora scener stå och se bekymrad ut. där pan Liksom bara stirra ut i regnet och ser bekymrad ut.
1: Ja, precis. Det lät lite som du sa Patterson. Då Heta, tänkte jag på heter Floyd, Ingo och Floyd. Pattinson tror jag. Men jag är inte helt hundra heller. Pits, pats, snippet, snap. <laughs> men Robert i alla fall, jag den nya Batman, den var ju väldigt mörk och allvarlig och regnig och det var korrumperat. Batman ska
0: vara lite mörkare ja. men det var väldigt mörkt och väldigt regnigt och väldigt kor- korrumperat. Jag är imponerad av hur de ändå byggde upp Gotham City på ett sätt som var så realistiskt. Jag tänkte, vilken stad har de tagit egentligen? För att överallt man kunde se på skyltar och så, så var det ju så Gotham och GW och
1: ja. Ja. Vi måste googla och se om de har haft någon stad som förlaga och sen byggt upp med sådana här CGI, heter det väl va? Mm. Computer Generated Images.
0: Fantastiskt. Nästan hela familjen var med på det och det är alltid mysigt.
1: Mm. Och nu så hoppas vi att vi ska kunna utnyttja vårat tomma rum till något spännande, till exempel att jag... Äntligen för första gången sen vi träffades få sätta upp mina trummor.
0: Men det är ju inte sant. Du hade ju trummorna här nere och spelade. Men Parker blev ju helt galen.
1: Ja just det. Jag hade uppe dem i några timmar. Men jag tänkte att de ska Du hade
0: uppe dem i några dagar. Men du spelade inte så mycket men de var uppställda här några dagar.
1: Ja det. tog ett tag innan jag tog bort dem. Sitt
0: inte här och ljug i podden.
1: Nej jag spelade bara kanske en halvtimme. Men annars så har det varit en ganska vanlig jobbvecka och skolvecka och så.
0: Alltså, jag tycker inte att du kan säga att det har varit en vanlig vecka när vi har varit både på Salgrenska och lämnat bort vårt äldsta barn.
1: Nej, men alltså i övrigt sa jag.
0: <laughs> ja, det har säkert hänt med men som vanligt så har vi glömt bort hälften. Men vi ska väl faktiskt inte uppehålla oss mycket längre i hänt i veckan utan gå vidare till våran spännande diskussion av tonårsboken.
1: Ja, då är det alltså min tur att förhöra dig så att säga. Så får alltså, vi se om jag...
0: Ordet förhör får ju en om må dåligt, annars är jag <laughs> helt pepp på det här.
1: nej Jag ska bara fråga ut lite utifrån tonårsboken då, som ni kan köpa på nätet. Den har varit väldigt bra och jag tror att vi ska titta i den igen. Ett av avsnitten handlar om gränssättning. Och då undrar jag, vilka är dina tre viktigaste gränser som du vill sätta just gentemot tonåringarna?
0: Ja, men det är att man ska inte skada varandra fysiskt och psykiskt. Det är min viktigaste gräns. Och sen är det, don't touch mammas Nutella. Man får liksom inte ta i min Nutellaburk, det är strikt förbjudet. Och tredje då, vad kan det vara? Kom ihåg mig när ni är gamla. Nej, jag får tänka lite på den, men alltså jag har ju nästan bara en att alltså jag tycker det är viktigast att man inte skadar varandra fysiskt och psykiskt. Och sen, så, jo, ingen mobiltelefon vid matbordet.
1: Nej, just det. Det är de gränserna du upprätthåller. Jag köper ju och stöttar förstås den första. Och jag har ett minne av att jag markerade ganska tydligt redan under vårat första år ihop. När jag stannade bilen när ett barn hade slagit till ett annat barn i huvudet. Ingen jättefara men ändå lite för hårt för att det skulle vara roligt då. Och sen vägrade be om ursäkt och då sa jag att jag kör inte vidare förrän du ber om ursäkt för det var faktiskt fel att slå ett syskon i huvudet.
0: Jag har ett minne av att du har sagt det här flera gånger i podden men det finns ju en del nya lyssnare som inte har hört det.
1: Ja, jag det kanske var tre år sedan jag sa det så att det är okej okay att ha det som exempel. Det kanske är tredje
0: gången i år som du sa det.
1: Sen så tycker jag en gräns som jag tycker att vi upprätthåller så ofta vi kan. Det är att barnen inte ska ljuga. Och för att de inte ska ljuga så behöver de ju få veta att det liksom är värre att ljuga än att faktiskt tala sanning och be om ursäkt för då är ju vi båda två ganska förlåtande upplever jag det som.
0: Då måste jag ju igen då bolla tillbaka det här till Petra krans Lindgren som har haft ett väldigt bra avsnitt av sin podd som hon har tillsammans med David Edfelt. Och där har de faktiskt tagit upp det här hur vi föräldrar går i taket över att våra barn ljuger. Men sen räknar vi också med vid ganska många tillfällen att våra barn faktiskt gör det, ljuger. Så just det där vet jag inte. Alltså jag tycker ju att man faktiskt ska jobba mot att tala sanning och vara ärlig och det här. Men sen så när man ska dra det till sin spets så vill vi ju inte alltid att barnen ska vara ärliga. Och att ljuga kan också innebära att eh, du skyddar någon. Så att det, det är inte en svart och vit fråga som man kan tro.
1: Nej och det håller jag med om och jag menar även vi föräldrar gör oss ju så att säga skyldiga till en del vita lögner eller vi kommer med ett annat skäl till ett beslut än vad det egentligen är och det är också en slags lögn eller vi undanhåller någonting och så. Så att, absolut men jag tänker att det är någonting som vi försöker skicka med barnen att det är inte farligt att faktiskt erkänna ett misstag om man säger det wow. så då.
0: Nej Martin, det är inte farligt att erkänna ett misstag. Du är trygg.
1: (laughs) Jag har ju väldigt svårt att att erkänna misstag själv eller rättare sagt att hålla med dig om att det jag har gjort är fel på det sättet att som vi ser det. Att tro att
0: man kan vara kapabel till att göra fel kan ju också vara svårt för vissa. Mm. Men jag tänker på det där med vad jag har för regler. Jag kom på att jag har vissa sådana här praktiska regler också och det är ju att all smutstvätt ska ju komma ner i smutsfätskorgen om den ska bli tvättad. Annars blir den inte tvättad. Och all disk ska ju tas ut ur rummen. Och sen är jag inte jätteförtjust över att de faktiskt äter på sina rum. Så det händer ju inte jätteofta i alla fall inte med den yngsta. Utan det är ju snarare de äldsta som känner sig nödgade och tvungna att plötsligt äta mitt i natten och sådär som tar upp en del disk på sina rum.
1: Och sen så har vi ju nu nästan då besvarat den andra frågan. Varför är just dessa gränser viktiga? Men har du någon känsla där för varför du har valt just det?
0: Mm, men jag tänkte också lite i samma där med att du sa att man inte ska ljuga. Och jag hävdar att ah, jag tror att faktiskt man måste lära sina barn att ljuga lite. Så är det do no harm, alltså doktors eden snarare. Och då är den ju sammansknuten med den första regeln jag hade att inte skada varandra fysiskt och psykiskt. Så överlag är det liksom, skada inte andra människor varken med lögner eller sanningar. Du kan ju inte bara gå fram till någon och säga för fan vad ful det är för att man tycker det. Det är ju en sanning men det skadar ju någon annan till exempel. Så att jag är liksom, har en regel och det är den hypokratiska regeln eller vad det heter, the Hippocratical oath och det är do no harm. Mm.
1: Och där tror jag kanske att du och jag är lite olika och det gör ju ingenting. Att jag kanske, och det kan vara delvis genom mitt yrke också, att jag hamnar mycket tydligare i det att liksom sanningen måste fram och att sanningen alltid är bättre än lögnen. Och därför kan jag till exempel ha svårt att inte lägga mig i att om ett barn säger någonting då som de har sett på internet och som jag vet är liksom vetenskapligt fel, då kan jag inte vara tyst. Om någon till exempel skulle säga att eh, jorden är platt. Då vill du att ja, men det är ingen fara. De mår bra av att tro det.
0: Nej, nu är du taskig. Liknande. Bara för att jag försvarade Flat Earth Society häromdagen. Och tycker att det är väl härligt att de har en förening och tycker det är roligt. Så betyder inte det att man ska försvara att man tror att allting som sägs på internet är sant. Jag är väldigt mycket för källkritik. Och min pappa som var långt före internet. Han var också väldigt mycket för källkritik. Han sa alltid, slå upp det där, sa han till mig, ifall det var någonting jag undrade över eller någonting jag inte visste. Och då slog man upp saker i stora gröna uppslagsverk. Och jag förstår inte hur man kan som, täcka det som vi nu har på Google i vad var det? 24 böcker. Men det hjälpte i alla fall mig att vara lite källkritisk. Men nu är jag nyfiken på nästa fråga, tror jag.
1: Ja, men detta var egentligen en uppföljning som är att om dina gränser, de tre som är viktiga för dig om de inte hålls, vad tror du kan hända då?
0: Jag tror inte att straff och belöning är sättet att gå, jag tror ju att föregå med gott exempel är det bästa så det här med att do no harm, tänker jag att om jag pratar mycket om det, att jag är sån själv det är det som kommer packa mina barns ryggsäck så det är inte så att om mitt barn skulle slå till någon att jag skulle säga nu får du min han vara på ditt rum och aldrig komma ut igen Utan då kan vi prata om det vi kan prata om de känslorna som kan uppstå och jag brukar ju ofta ta så här flipped experience alltså hur hade det känts ifall det hade hänt dig men jag är ju ingen expert på något sätt. Jag tycker bara att det är min viktigaste regel och när den inte hålls så tycker jag att det blir ganska naturliga konsekvenser. Det blir ju någon som blir ledsen, det blir någon som kanske rätterligare och slår tillbaka och, och sådana saker så att jag har inga direkta bestraffningar och belöningar. Det är inte min grej.
1: Nej, och jag tänkte mer på frågan som vad tror du kan hända alltså för tonåringarna? Om en tonåring då utsätter andra för lite psykisk terror eller om en tonåring hela tiden kommer med små lögner för att klara sig undan på olika sätt. Det som jag tänker är de lögner som inte behövs, då tror jag att man kan få en sån stämpel på sig liksom att man är en oärlig person eller att man är en taskig person så att man märker att vännerna försvinner eller sådär.
0: Jo men det blir ju en hel del naturliga konsekvenser och det är väl de bästa konsekvenserna egentligen när det blir en naturlig linje att om jag är taskig så får jag inga kompisar och det här så att jag tror på att leva som jag lär och det är min grej.
1: Och jag tänker också att om man skulle ha en gräns som är att man måste ha städat hemma den gränsen har ju inte vi men om man skulle vilja ha det och sen att den gränsen inte hålls då blir det ju också så att ja men då har man lite sunkigt hem och det har varit berättelser i tonårsboken om just den situationen och vad händer då för de familjerna.
0: Men det är ju samma sak där, där måste man ju också föregå med gott exempel. Det är därför jag ibland motsäger när du tycker att barnen ska städa eller göra någonting så kan jag ju säga men vi har ju inte det städat inne i vårat sovrum till exempel så att... Eh föregår med gott exempel. Jag, jag låter som en papegoja men det är det som är mitt föräldraskap.
1: Ja och det tänker jag också är spännande att det kan ju faktiskt bli så att när någon flyttar hemifrån då har de en helt annan ordning på sin egen lägenhet än vad de hade på rummet hemma för att de kanske känner ett större ansvar och där tycker jag att vi lämnar över det till barnen faktiskt på ett okej sätt och jag tycker inte att jag är sån som Klagar på att barnen har det ostädat på sina rum och så. Sen så har vi sagt förut att jag kanske vill att de hjälper till lite mer med det allmänna eller så. Men då ska vi gå vidare till del två av tre med frågor ur tonårsboken. Och det handlar just lite om det avsnittet heter chatognat. och Gnat, Och där tas det upp till exempel hushållsarbete, sovtider och skärmtid. Och då är frågan så här då. Hur viktigt är det du tjatar om egentligen? Varifrån kommer dina hangups? Vilka saker är verkligt viktiga och värda en strid?
0: Det där känns ju som en fråga som jag hade velat ställa till dig. För jag är ju ganska mycket så att jag tycker att vissa strider är inte värda att tjata över. Det är ganska få strider som jag tycker är värda att ta och då är det ju tillbaka till mina grundregler då att när man skadar andra. Det är värt att ta en strid över. Att kolla varför det händer och varför det inte ska hända igen. Men andra saker tycker jag inte är så mycket värt att strida över. Och jag har ju dragit ner det är ganska få saker som jag tjatar om. Just för min egen skull. För att jag tycker inte om att höra mig själv tjata. Jag blir ganska trött på det. Så att, jag vet inte. Jag kanske inte är en vanlig men
1: <laughs> Jag tror att jag är den som kanske tjatar mest men att jag på något sätt har gett upp tonåringarna att jag vet att jag inte kan förändra så att jag tycker inte att jag tjatar lika mycket på dem och då borde det ju vara så att jag minskar och tjatar även på tolvåringen men där tror jag att jag på något sätt har en förhoppning om att hon ska klara och göra lite Enkla saker som ändå är bra att få in rutiner och så. Men jag kanske måste släppa det och tänka att att det löser sig i framtiden istället.
0: Alltså jag tycker man ska se på helheten. Hur är tonåringarna som människor? Hur funkar deras liv och vardag? Mår de bra? Alltså jag tycker det handlar inte så jättemycket om i fall de hjälper till med disken eller fall de, det handlar om är de hövliga är de snälla mot varandra är de tacksamma för att jag gör det, alltså sådana saker handlar det om det handlar inte om att det ska vara millimeter och jag tror att det är svårt att upprätthålla utan att liksom falla i tjat då och jag tycker inte att det är värt det.
1: Nej och jag tänker exempelvis på läxor och att man ligger i fas lite i, i vissa viktiga ämnen och sådär att det är svårt för ett barn att kanske inse konsekvenserna. Och, eftersom det är så otroligt tråkigt då. Att ja, göra men läxor och
0: sånt kan jag också tycka att man kan liksom pusha på lite och säga att. Och att det också där finns en slags naturlig konsekvens. Nu har du fått den här läxan från din skola. Och det blir så att du får göra läxan först. Och kanske leka sen. eller... Man säger att ja, nu gjorde du inte läxan igår så då kan ju tyvärr inte din kompis komma hem idag för du behöver göra läxan idag. Så att det finns ju naturliga konsekvenser till det mesta. Mm. Men det här är kanske inte bara en generationsfråga, inte för att det är en hel generation mellan dig och mig men en bonusfamiljsfråga för att jag tror om jag kan tolka av vad andra säger och skriver i de olika grupperna så är det ju många bonusföräldrar som tycker att det är ingen ordning och reda och det är bara jag som tar tagit i sak och ting. Och det är inte fel. Jag tror att det mycket väl kan vara så. Men jag tror att de biologiska föräldrarna har ändå lärt sig att solla lite för att man inte ska bli helt utbränd som mm. förälder.
1: Och sen så... Det här med hangups så har vi säkert med det hemifrån att din uppväxt du hade mycket kanske större frihet att sköta alla dina läxor själv, till exempel. Jag vet inte om det var så. Och jag kanske var mer inriktad på att plugga, så att säga, i högstadiet och gymnasiet.
0: Mm. Och så lärde jag mig sådana fina saker som att bry mig om andra människor och <laughs> ja. känna känslor och sånt.
1: Ja, just det. Ja. Men då ska vi gå vidare till sista delen här då. Och det handlar om frigörelse och till exempel då när barn åker iväg för att vara utomlands. Antingen att jobba eller plugga eller kanske flytta hemifrån då. Och då är första frågan, vilka känslor tampas du med kring att släppa taget?
0: Jag är väldigt bra på att släppa taget. Mina föräldrar var väldigt bra på att släppa taget och jag tyckte det var väldigt bra så att jag tar vidare det till mina barn jag vet att mina föräldrar alltid fanns där för mig ifall det skulle knipa eller ifall jag behövde det så det var inte så att de släppte mig vind för våg utan det var mer att de trodde på min förmåga och försökte lära mig att använda mina vingar och om jag då flög in i ett höghus så fanns de ju där och hjälpte mig och plockade upp mig och det är den taktiken jag kör med också att Barnen kan ju inte lära sig skyddad verkstad, de måste få försöka. Så att jag är bra på att släppa taget.
1: Och jag tror i det här fallet att det är jättebra att Saga bara flyttar en kort bit. Och jag ser fram emot att vi kan fortsätta hjälpa henne så att vi behöver liksom inte släppa taget helt. Utan att detta blir ett lagom test. Nej men
0: nu är hon vuxen, nu får hon klara sig själv.
1: Och det kan vi koppla då till nästa fråga. Vad tror du att din tonåring klarar av och inte? Och varför tänker du så?
0: Min tonåring, jag har ju tre tonåringar och en tweenie. Och jag tror inte riktigt än att de klarar av att greppa de frågor som jag själv inte kunde greppa vid den tidpunkten. Sitt eget värde, sin plats i livet, sin mening med att vara människa och alla de här stora sakerna tror jag absolut inte de greppar det är väldigt mycket i liksom nuet så här jag är värdelös för det här händer eller så här intensiva känslor och det kan jag ju känna igen väldigt mycket med mig själv och jag har tilltro till att de en dag kommer att hitta vägen jag tror att de kommer att snubbla en hel del precis som jag gjorde jag kan vara orolig för vissa saker som kanske blir tyngre läxor för dem precis som för mig men jag har också väldigt, väldigt tillit till deras inre kompass. Så att ja, jag tror att det finns väldigt mycket kvar att lära. Och speciellt det här med att umgås, slipas, finnas tillsammans med andra människor tror jag att många av mina barn har lite svårt för. Och det tror jag kommer bli bättre.
1: Mm. Och då tar jag den praktiska delen. Och då tror jag att vi kanske kommer fortsätta. Att hjälpa till till exempel med att ha kontakt med olika myndigheter och sådär och att vi kan hjälpa till så att det funkar med olika räkningar eller sånt där då. För det tycker jag själv var ett steg att ta sig över liksom att få allt det där officiella att fungera. Där har man ju sina föräldrar ganska mycket som stöttning och så behöver man bara ta hand om mest sig själv. Sen tror jag till exempel om vi tar Saga att det kommer gå jättebra för henne med allt vanligt praktiskt som att laga mat och köpa mat och sådär. Sen tror jag väl att alla barn behöver lära sig lite framförhållning och planering och sådär. Det vet jag ju själv att jag har svårt med och att jag kanske kan planera för långt i framtiden för att det ger mig någon slags falsk trygghet för sen så är det ju inte alls säkert att det blir så om en vecka. Och där är du bättre på att liksom anpassa dig snabbt när någonting händer.
0: Jag tänker att om vi ska dra in det här i bonusfamiljs bonusfamiljssammanhang nu, just vi två är nog inte så representativa tänker jag men jag funderar lite på det här med när ett barn flyttar hemifrån att det är ju skillnad om det är ett bonusbarn eller ett biologiskt barn. Men också det här med att som biologisk förälder så är det ju fortfarande något sån här ansvarig för ditt barn även om det är vuxet. Eller alltså, i alla fall emotionellt ansvarig för ditt barn och kanske inte släpper taget på samma sätt, medan en bonusförälder Kanske tänker Japp, nu är det barnet klart. Ni behöver inte tänka mycket mer på det.
1: Men ja, det kan jag nog möjligtvis tro att det är, att det är många som känner så, men vi har ju ändå haft och har våran som om-metod och jag känner mig lika mycket som förälder och jag räknar absolut med att jag kommer åka dit och, och sätta upp hyllor och du
0: kommer åka dit. och så.
1: <laughs>
0: För vad? <laughs> För
1: vad? Ja, nej, men, mord på liten tonåring. Nej, nu är vi där på mord och sådär. Nej, men att och, åka till banken och, och fixa så att det funkar med att kunna betala räkningar med autogir och sånt där. det tror jag att det kommer vara jag som gör och det har jag inget emot så att, men jag tror att väldigt mycket annat praktiskt kommer att gå bra. Det är bara se hur det var här i morse när Lycke lagade en god måltid liksom utan problem. Så att Sånt tycker jag det är ju jättehärligt. Jag tror att de är mycket bättre. Och det bättre, har ju du
0: fortfarande inte lärt dig vid 52 års, års ålder. Att
1: laga mat än mig. Jag fick ju en liten utslussning och det kanske var det enda som var bra med att göra lumpen. Det var att jag under då tio månader bodde hemifrån alla vardagar och vissa helger. Och sen kom jag ju hem och bodde hemma och pluggade ett år till och sen då flyttade jag. Om Saga nu har passerat 20 så hade jag ju nästan fyllt 22. Så jag är ändå imponerad av att hon flyttar så tidigt och vill testa att bo helt själv för det är ju något annat och det kanske kan bli lite ensamt på kvällen men då är hon ju välkommen det är bara att cykla hit, det tar tio minuter kanske.
0: Ja och personligen så tror jag att tillväxt kommer ju ske när de faktiskt förstår att de klarar mer än de tror så att jag kanske inte kommer att vara exakt som du och fortsätta liksom att serva, för jag kanske kommer att vara med att jag tror du kan det där jag tror du klarar det och då Kanske det kommer att vara också en kick att klara det, tänker jag.
1: Det blir spännande i alla fall att se hur det här året går. Och om vi båda då skulle ge våran tonåring som har flyttat, tänker jag att eftersom avsnittet handlar om frigörelse. Om vi ska ge henne en knuff uppåt, eller puff står det här. Men jag tänker något positivt då. Vilka saker har... Hen, klarat av tidigare, står det här då, som du vill lyfta fram.
0: men mm, jag skickade lite positiva sms igår till Saga. Där jag sa att det här kommer att gå jättebra. Du är ju fantastiskt duktig och det här är inga problem för dig. Men om jag då ska säga här i podden vad jag tycker att min tonåring är bra på. Om vi då pratar om det barnen som precis flyttade ut som vi då har nämnt vid namn flera gånger. Så är det ju att... Hon kan mycket mer än hon tror. Det så kan hon mycket som hon tror att hon kan. Det är bra. Det är positivt. Det är bra med självkänsla och självförtroende. Men det så tror jag också att hon kan väldigt mycket mer som hon tror att hon inte kan.
1: Det håller jag med om. Och då kan jag fylla på med att jag tror att Saga har en förmåga att ta initiativ. Och att driva projekt och att vara ledaren. Någonting som hon kanske inte själv ser eller som hon kanske inte alltid utnyttjar. Saga har ju någonstans tror jag ändå ett stora syskon-synsätt lite även om hennes två närmsta syskon bara är ett och ett halvt och två och ett halvt år yngre. De är så täta så att hon har liksom inte alltid tagit den där stora syskonrollen men jag tycker att i hennes kompiskretsar och när de ska iväg till exempel då till det här närkon och vara borta en hel helg och har med sig en massa kläder och gå på massa aktiviteter och då känns det som att det är Saga liksom som bokar tågbiljetter och är lite ledare i det gänget och det tror jag är jättenyttigt och det vill jag lyfta fram som någonting som hon faktiskt är bra på men kanske inte vet så att hon backar ibland i onödan i vissa situationer.
0: Nej men det är ju det jag menar. Hon kan mycket mer än hon tror och att hon faktiskt gör det. Hon steppar in och är den ledande personen när det finns de som är svagare och då tänker jag att där har ju min livsinställning kommit in och faktiskt slått rot i henne och det är det här att man tar hand om dem som är svagare eller de som inte kan så hjälper man till. Så jag känner att även om man kanske vid första anblicken tänker ibland att ah, Saga är lite lat. Så är hon faktiskt den som är hjälpsam och tar hand om de som inte klarar sig själva.
1: Mm. Och jag tror också att hon nu har en liten viktig roll att visa för sina syskon. Att det faktiskt funkar att man kan flytta hemifrån och bo själv och så. Så det tänker jag också att... Eh... Det är positivt, hon kan vara förebild
0: Och det var också skönt att hon fick ta den här rollen, att hon tog studenten förra sommaren, sen skaffade sig ett jobb och nu flyttar ut i sin egen läge- lägenhet. Eftersom brorsan tog ju körkort före henne, alltså lillebrorsan, så tror jag att det var en viktig grej för Saga att få vara först med de här sakerna.
1: Mm, och hon visar att man kan klara det ekonomiskt också, att till och med få pengar över så att man kan köpa sig fina saker som man verkligen... Har önskat sig jag vill ha så.
0: Mm. Toppen. Då har vi väl kanske avslutat våran, jag vet inte, förhör sa du men det kändes inte som ett förhör. Det kändes helt okej.
1: Nej, det var mer för att jag tror att du sa det för två veckor sedan att du liksom förhörde mig.
0: Nej, nej, nej. Det var ett experiment sa jag. Jag gjorde ett experiment det, på dig.
1: Det. Ja, det, är jag som har haft helt fel. Så att då kan vi säga så här. Eller att... lite,
0: säg det igen. <laughs>
1: Det var jag som sa fel. Och Nej, fel sa, och gjorde Nej, det var
0: jag som hade helt fel. Ja,
1: det var, skulle absolut inte vara ett förhör utan det skulle vara ett experiment.
0: Är det min födelse då? <laughs>
1: att jag säger att jag har fel.
0: Nej, du sa att du hade helt fel. Ja, ja
1: men för mig, ja, det är helt fel. Jag tror, vet inte om man kan ha bara halvt fel men här var det helt fel med förhör. Fantastiskt. Ja, men som sagt vi stänger tonårsboken och tackar Katarina Cantell och Katarina Wölke Haglund och ni som vill lyssna på avsnittet med dem som handlar om hela tonårsboken ni får titta tillbaka och då är det lättast att gå till castbox, box. Där finns både en sida och en app med alla våra nu 279 avsnitt om man ska räkna.
0: Så du kunde inte ta fram vilket avsnitt det var alltså? Du vill att jag ska googla?
1: Ja, jag orkar inte det för nu så ska vi avsluta (laughs) dagens avsnitt.
0: Och då har vi kommit till den delen av podden som vi brukar kalla för High and low. Och vi försöker komma ihåg någonting bonusfamiljsrelaterat som är high and low under veckan. Så jag kan väl börja. Jag kan tycka att det var lite low det här med att en bonusförälder, som i det här fallet då är du, inte riktigt kan sätta det in i det emotionella med att ett barn flyttar hemifrån. Att jag inte kunde dela det med dig. Och det sa jag nog förra veckan också, men nu blev det ju mer... Aktuellt eftersom det faktiskt hände. Så att det är en liten low tycker jag- just det här med att man har olika emotionella uppfattningar. Jag vet inte om det ens är en term, emotionell uppfattning. Men nu är det det, för <laughs> ja. nu har jag myntat det- om olika saker i en bonusfamilj. Så att det får väl vara min lilla low- att jag fick gå igenom det här med att släppa taget- av min äldsta dotter lite på egen hand- och lite då tillsammans med mitt ex. Jag hade ju hellre gjort det tillsammans med min partner. Sen tycker jag att det var en haj att vi samarbetade bra runt själva flytten. Att pappan var här, att du var här och att undantag från något litet meltdown där på mitten. Vilket man ändå får räkna med när det händer mycket saker på en gång. Så gick det överlag bra. Så det tycker jag är en haj. När alla i bonusfamiljen och utanför bonusfamiljen kan samarbeta och även min bror kom ju och sa hej och lämnade över en blomma och sådär till Saga när hon flyttade.
1: Jag tycker också att det var veckans haj att det faktiskt gick så pass smidigt. Det var ju inte en hel flytt på det sättet att massa, massa möbler skulle flyttas. Så Nej, vi... de kommer
0: sen. Tänk mina stackars föräldrar som har varit med om alla mina 28 flyttar. Jag borde ge dem medalj.
1: Ja, och så jag tackar också alla inblandade för att det gick bra och jag tror att jag inte har släppt taget och att det är därför som du upplever att jag inte känslomässigt liksom har gått igenom samma process- jag ser det liksom som att Saga bor i en annan lägenhet men att hon fortfarande är min, mitt äldsta bonusbarn och att eh, vi kommer ha mycket kontakt och sådär. Så, där. så att jag tror att det kanske kommer vid något senare tillfälle om hon flyttar vidare till Göteborg om ett år eller någonting sånt där. För att eh, ja, det är någonting där som... Men det, det kan ju också ha lite med förstås att vi har bott i sex år i, under samma tak och ni har bott i hela livet i princip under samma ja, tak. Ja, men jag tror det
0: är helt naturligt. Jag tror absolut inte det är någonting som man som bonusförälder eller som du då ska skamma sig själv för. Absolut inte. Jag tänkte mest det här som jag och min son då vi höll upp liksom bebisbilder på Saga och, och liksom hade liksom, det var, det var liksom mer emotionellt för oss. Mm. Sen är det ju så i vårt fall så har ju Saga redan flyttat ifrån sin pappa för cirka fem år sedan eftersom hon har bott heltid hos oss. Så egentligen så står jag väl kanske väldigt själv i den här känslan att nu händer det någonting stort. Det här är stort.
1: Och sen så tror jag kanske också att jag dras med så mycket i det praktiska. Att eh, åka med släp och bära in och sådär och, och vara någon slags lite projektledare. Och öppna olika bommar med nycklar som jag har lånat hos en granne som plötsligt öppnar... Eh, vid lunchtid halvsovande i kalsonger och så vidare. Så att jag tror att jag blev liksom upptagen. Men du är hela så rolig med dina
0: detaljer.
1: Ja, men och det gör då liksom att jag kanske inte tänker så mycket. Det kan jobbigt
0: om du skulle typ så här mörda någon eller någonting. Och så skulle de förhöra dig. De hade ju fått liksom lägga om hela sin förhörsteknik. Bara så här ut vidga antal kollegieblock de måste använda den när de ska skriva ner det du säger och så.
1: Nej men de, de kan väl starta bandspelar ja, bara så det kan Ja men det finns inte så händer. stora
0: band som kan spela in så mycket. Nej. Det är fantastiskt att det kan komma i en podd som inte är mer än en timme lång.
1: Det är för att jag klipper så bra.
0: När vi ändå talar om våra fantastiska olikheter så kommer jag på en sak som hände den här veckan som ändå var lite signifikant. Vi blir ju faktiskt intervjuade av Amelia den här veckan. Det missade vi att säga.
1: Ja just det, inte själva Adamo men en reporter så att vi snart ska vara med i tidskriften och då handlar det om Appenbörds Relations. Det var lite kul.
0: Ja, det var en liten där. Men vad var din low då den här veckan?
1: Ja men det är ju egentligen alla gånger som det krockar i våran uppfattning om... Kan... Verkligheten? <laughs> ja, nej men det kan vara ekonomiska grejer till exempel eller att jag fastnar i att jag tycker att Barnen ska hjälpa till mer eller att jag planerar för långt i förväg och så känner jag att jag inte har med dig eftersom du vill planera lite närmare. Eftersom jag lever
0: bara för idag, jag lever i nuet. Hela mitt liv har jag kämpat för att bli kapabel till att leva i nuet och så försöker du hela tiden dra mig fram till framtiden och jag bara, nu är vi här och nu, andas.
1: Så att de krockarna blir ju veckans low men jag tycker att denna vecka har du varit väldigt bra på att identifiera det och liksom säga att tack för att du finns ändå även om just detta kan jag inte dela med dig eller nu får du köra ditt eget race med det. Jag måste ta hand om mig så att jag mår bra i nuet och jag kan inte planera det eller... Jag kan inte gå in i den diskussionen just nu. Så att jag tycker du är tydlig med att sätta gränser mot mig. Och då så kan vi ta oss upp ur den lilla svackan liksom.
0: Mm. Och med det här med att planera så är det inte så att jag inte kan planera. Det är bara att du vill gärna planera för alla olika katastrofer som skulle kunna eventuellt ske. Det kan inte jag göra. Jag kan bara liksom planera för sånt som vi vet kommer att ske.
1: Ja, och sen så blir det svårt för mig om jag får reda på att ja, men den dagen måste vi göra någonting. Men vi vet fortfarande ingen tid. Och då blir det liksom som att ja, men då kan jag ändå inte planera. Och så ja, det finns olika detaljer om det. Men jag hoppas att vi nästa vecka ska inte krocka så mycket kring det.
0: Men jag kan ge tips då här från biomamman som jag tog till. För att jag sa ju där innan att det blev en liten dipp mitt i flytten. Och det som hände var att Martin och Saga krockade lite i sina olika personligheter. Och det var ingen av dem som direkt hade fel. Eller som jag uttryckte det, ni har båda två helt fel. <laughs> så då tänkte jag, vad kan jag göra i den här situationen? Och då tänkte jag så här. Ja men det kan ju vara så att Martin kämpar på och sliter och är jätteengagerad. Men han får inte cred för det. För i våran bonusavmedel så blir det kanske så att han ibland tas för given. Då tänkte jag, nu uppmuntrar jag honom. Även om jag tycker att han kunde ha gjort vissa saker bättre så ska jag plussa de sakerna han har gjort bra. Så då skickade jag meddelanden där jag sa att vad bra att du gjorde det här och kämpa på och du är bra. Och det vände båten. Det var inte så att Martin var tvungen att förändra sig och jag var inte tvungen att förändra min känsla av att jag tyckte att han var lite jobbig där. Utan jag kunde plussa det han gjorde bra och han kunde må bra av det.
1: Ja och du övertygade ju mig också om att jag skulle backa just i den detaljen om packningen av släpet. liksom Så att jag började om där och gjorde så som Saga ville även om jag tyckte då att min idé var bättre. Så får jag tacka dig för att du liksom sa att ja, men du som vuxen måste göra om det och tänka att det är inte är din... Vilja som är det viktiga eller resultatet. Det kommer bli lika bra men Saga får som hon vill.
0: Ja, jag tycker att vi gjorde det bra överlag. Och jag tycker att vi utvecklas och det får vi ändå tacka alla våra härliga gäster vi har haft i podden och alla härliga lyssnare som skriver till oss och berättar om hur de har det. För det lär vi oss jättemycket på också. Så jag tror inte att vi hade ens kommit så här långt överhuvudtaget om det inte hade varit för alla er och alla dem.
1: Nej och där vill vi ju gärna att ni fortsätter att skriva på Facebook i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp är ni inte medlemmar så är det bara att ansöka nu är vi ju över 700 personer där, många Kloka föräldrar och bonusföräldrar.
0: Det är det som är grejen. Alla i vår grupp är så kloka och härliga och bra. Så det är sällan som någon skriver någonting. För det är inga problem.
1: <laughs> jag tycker att det dyker upp inlägg. Det är väl jag som borde vara bättre på att svara. Men där har ja, men jag, jag, jag men en Jag menar att det är positivt. Ja,
0: och det hade kommit absolut. varje dag tio inlägg om... Hur förgävligt det är i bonusfamiljen. Då hade det ju som inte varit någon utveckling. Nu säger alla i, i gruppen: Kämpa på med sitt och gör sin del, och därför så blir det inte så mycket problem
1: nej Och sen så kanske det är någon som vill skriva direkt till oss. Till exempel för att tipsa om ett ämne eller en person att intervjua. Eller,
0: eller... fråga varför Martin och jag är tillsammans.
1: <laughs> Då kan ni göra det också på Facebook och Instagram. Det är bara söka upp oss på Bonuspappan och Plusmamman. Eller så kan ni maila till bonuspappan.plusmamman.com mm, Så är det. Tack för att ni lyssnar och vill ni ge oss betyg och ett litet omdöme. På iTunes och i podcasters så får ni gärna göra det. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Alltså nu är jag så kissen igen. Jag... det Jag måste gå, jag måste gå, jag måste gå.
1: Men hur mår foten? Behöver du hjälp? Behöver du kryckor?
0: Nej, jag klarar mig faktiskt ganska bra. Ha mig till toaletten just nu.
1: Men känns det i mitt kärlekspråk?
0: Ja, men du kan väl gå och göra mat med dig eller nåt. Okej.
1: Okay.